0: Ils, vont, ils, vont, ils ne vont pas nous ménager en tant ah que... Ah oui, c'est la question justement coeur. que
1: j'allais te poser. Justement, ouais. ils prennent pas de pincettes s'ils vont droit au but.
0: Ah, pas, ah non, ça non, non. Ou alors c'est des pincettes chauffées, euh, chauffées, euh, chauffées à blanc, <rire> si tu veux. <rire>
1: L'image de cet apprenti qui devient forgeron en forgeant, nous pouvons devenir écrivain ou écrivaine en écrivant. Sur le chemin de la littérature indépendante, nous ne sommes pas seuls, car d'autres empruntent également ce même sentier. Il suffit parfois de tendre l'oreille pour entendre ces témoignages d'expérience qui se révèlent bienveillants et enrichissants. À travers douze thématiques, de nombreuses personnes passionnées et passionnantes vont nous partager leur propre aventure. Ces douze thématiques vont suivre un cheminement qui permettront d'aller de l'écriture à la diffusion et promotion de son ouvrage en tant qu'auteur indépendant. La seconde thématique abordée est celle de la bêta-lecture. Aloha et bienvenue sur le podcast auto edition Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
0: Oui, Aloha. Eh bien, écoute, je suis Yvan de Relière. Je suis l'auteur de trois romans pour l'instant. Mm -hmm. Trois romans de, de science-fiction. Le premier, c'était Soleil 200 en 2018. Euh, ensuite, il y a eu L'Iparis 312 en 2020. Et de, tout récemment, là, en 2021, c'était euh, Les Invisibles. Je suis nantais et, euh, et je dirais pas mon âge. Ça commence à compter un petit peu.
1: <rire> On va dire un âge de sagesse.
0: <rire> oui
1: <rire> C'est bien. <rire> Aujourd'hui nous allons parler de la thématique de la bêta lecture et tu avais l'air particulièrement intéressé pour t'exprimer à ce sujet. Pourquoi Qu'est-ce qui t'intéresse Est-ce que tu as déjà pu le vivre en tant que lecteur, enfin en tant que bêta lecteur ou en tant qu'auteur vu que tu as déjà une bonne carrière d'auteur assez avancée finalement
0: Ouais. pour moi les bêta lecteurs c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mm -hmm. Toi, mon premier roman, euh, j'ai pas fait appel à des bêta lecteurs. Euh, bon, c'était un essai, je voulais voir ce que ça donnait, etc. J'ai pas jugé que c'était nécessaire. Après coup, je pense que j'aurais dû. Mais j'ai fait appel aux bêta lecteurs ensuite pour les deux autres romans qui ont suivi et j'ai vraiment vu les différences. Alors, ils sont un petit peu durs des fois, <rire> mais c'est <rire> fait pour c'est très bien. Mais euh... <rire> <rire> Mais le bêta-lecteur, pour moi, c'est un œil extérieur. Mm. C'est-à-dire que l'auteur, il est plongé dans son récit, mm. il est plongé dans, entre guillemets, dans la vie de ses personnages. Mm. Donc, il a parfois du mal à prendre de la hauteur. Et les bêta-lecteurs, ils sont là pour dire, « Attention, moi, je, je lis ton histoire avec un œil externe, je ne le vis pas de la même façon que toi, auteur. Et ce que je vais te dire, bah, c'est un petit peu le commentaire que pourrait avoir un lecteur. » Et ça, c'est super précieux, avoir un commentaire d'un lecteur qui, se, qui fait attention à ce qu'il dit, bien sûr, pour l'auteur. Le, 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 avant même que le livre ne soit sorti, c'est super précieux. Je veux dire, même avant même que le livre ne soit fini d'écrire, parce que c'est ça là, qui, est, qui est vraiment intéressant.
1: Bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est vrai que oui, c'est ce qu'on leur demande finalement aux bêta-lecteurs et lectrices, c'est d'être ce regard extérieur qu'en tant qu'auteur, on ne peut pas forcément euh, aisément avoir. Et euh, du coup, pour toi, c'est des personnes qui sont proches de toi ou au contraire les plus éloignées possibles de ton entourage Comment tu les choisis
0: Il y a les deux. Il y a les deux. <rire> je veux dire que je commence par euh, par faire lire autour de moi quand ils veulent. Ils veulent pas toujours. Ça dépend <rire> du temps, de leur envie, euh, du sujet et, ou comment ils sont lunés. Bien Mais
1: il <rire> <rire> faut non, les dans ouais. la cave. quoi. Mais bon, c'est pas
0: très ouais, légal. Euh... <rire> c'est ça, quoi. C'est ça, puis ça fait un peu de bruit, et après il faut oui, nettoyer, oui. Bon. Mais... Ouais. <rire> Beaucoup d'embêtements. C'est ça. Mais, euh... mais je commence, oui, voilà. Mais mon premier jet, si tu veux, je le fais lire par les proches. Mm -hmm. Par les très proches, même. Mon épouse, mon fils, euh... ma fille ne veut pas, en général. <rire> mais bon. Euh... Donc voilà, je leur fais lire, et euh... ils me font leurs premiers commentaires. Alors, vu que c'est un premier jet, c'est souvent des commentaires euh... pas très gentils, <rire> mais tant mieux. <rire> Et, euh, et surtout, ce qui est bien avec un bêta lecteur qui est un très proche, c'est que, contrairement aux idées reçues, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils ne vont pas nous ménager en tant ah que Ah oui, c'est la question lecteur. justement que
1: j'allais te poser. Justement, ouais. ils prennent
0: pas de pincettes, ils vont droit au but. Ah, ah non, ça non, non. Ou alors, c'est des pincettes chauffées, euh, chauffées, euh, chauffées à blanc, si tu veux. <rire> Mais... <rire> Mais ça, c'est vachement bien, parce que euh, moi, j'aime bien les faire intervenir. Donc, ces, ces, ces premiers lecteurs, dès le premier jet, comme ça... Ils... Ils me disent tout de suite, ah non, là, attention, cette partie-là, c'est en trop, tu peux l'enlever, ou alors mmh. c'est mal parti, ou alors tu... tu j'ai même fait pour, pour Les Invisibles, le dernier de mes romans, mmh. euh, j'ai commencé à faire lire les, les chapitres au fur et à mesure, oh. d'accord à mes très proches. C'est-à-dire que je n'ai pas, att pas attendu d'avoir tout écrit pour donner, demander un avis m'a permis au fur et à mesure de la lecture de corriger c'est à dire que si on me disait ah le chapitre que tu as fait là, là non ça va pas tu pars dans une fausse ouais. direction ou ça marche moins bien il faut que tu le corriges etc je le faisais tout de suite toi
1: d'accord oui.
0: et euh, c'était vachement précieux parce que souvent tu le sais bien quand on écrit un, un, un chapitre il, bah, évidemment bah, logiquement il est lié au précédent sauf <rire> que si le précédent <rire> il est foireux et ben ça entraîne bah, pas okay, mal de problèmes voilà
1: tu pars pas Donc, dans la euh, bonne
0: direction <rire> <rire> Ah, c'est ça, c'est ça. Donc là, euh, si tu veux, sur mes trois romans, j'ai fonctionné différemment. Le premier, pas de bêta lecteur, mais bon, c'était pour voir si je pouvais écrire. Oui. Le deuxième, j'ai pris des bêta lecteurs, mais après avoir tout écrit. D'accord. Et ils m'ont donné donc un avis sur l'ensemble du, du livre de façon générale. Et le troisième, j'ai bon, fait appel donc à la famille euh, au fur et à mesure de l'écriture.
1: D'accord, et voilà. laquelle des expériences était celle-là Ça, c'est pour les bêta-lecteurs
0: meilleure... euh, proches.
1: Oui, d'accord.
0: Euh, bonne question. Bonne question parce que euh, bah, les, les trois romans ont eu, ont eu euh, de bons échos, donc j'ai envie de dire que <rire> les trois fonctionnent mieux. Bon, je vais oublier la première, la première parce que j'ai regretté quand même qu'il n'y ait pas de bêta-lecteur pour mmh. le, le, la première version, même si le roman plaît, et tant mieux. Oui. mais je pense que j'aurais pu l'étoffer encore plus si j'avais vraiment eu un avis d'un bêta lecteur à ce moment-là. Mm -hmm. Pour les deux autres, les deux, les, les, les deux fonctionnent bien. Disons que j'ai voulu tester sur le dernier, sur les invisibles, cette autre méthode de faire lire au fur et à mesure de l'écriture mm -hmm. pour, pour éviter le risque de partir vers des incohérences et de devoir tout corriger. C'est ce que j'avais fait pour Paris*, ce second roman. Les bêta lecteurs m'avaient dit, enfin les bêta lecteurs, les proches en tout cas, m'avaient dit euh, « Écoute, là, on, on vient de lire ton roman, c'est très bien, mais il y a un ou deux petits trucs. » Et pour les corriger, ça nécessitait que je corrige non seulement le chapitre qui allait pas, mais les suivants aussi, puisqu'ils étaient en lien avec les chapitres qui allaient pas. Donc c'était un énorme travail de correction. Que, en faisant lire au, au, au bêta-lecteur au fur et à mesure, on peut se corriger tout de suite et c'est plus facile. Donc je, je dirais qu'au final, on arrive sur une œuvre qui a été... Euh, euh, qui a été lu, corrigé, etc. par un bêta-lecteur, mais la méthode n'a pas été la même sur les deux. Et la dernière méthode, celle où je fais lire au fur et à mesure, est peut-être plus facile pour l'auteur. Mmh. Voilà. Demande moins de travail, en tout cas, de correction. <rire> Maintenant, pour compléter ce que tu disais, y il y, y a cette première étape des bêta-lecteurs proches.
1: Oui, c'est ça. Et mais après, il y a, proches.
0: pour moi, en tout cas, les bêta-lecteurs moins proches, qui, là, sont des inconnus ou des gens que je, avec qui j'échange sur les réseaux, des choses comme ça. Quoi. Mais toi, ce pas des gens que je connais directement. Oui, oui, voilà. oui ça ne va pas être important parce des que... personnes
1: avec qui tu auras des relations amicales dans la vie de tous les jours euh, ouais. ou familiales. Bah, non. Quoi.
0: Bah, voilà. ouais. Parce que pour le coup, là, je, je veux vraiment un œil mais totalement, totalement externe complètement vierge, qui connaît à la rigueur quelqu'un qui ne qui me connaît pas, qui ne connaît pas mes œuvres, etc. etc. Et ça, c'est vachement intéressant parce que cette personne-là, normalement, j'espère, elle n'aura aucun scrupule à me dire ah, « ça, j'ai pas aimé » ou « ça, c'est pas bien ou... » ou alors euh, « bah, ça, c'est génial, tant mieux oui, ». Mais voilà, si tu veux, il y, y a deux étapes. Il voilà. y a un bêta-lecteur de proximité qui me corrige <rire> au fur et à mesure ou qui me donne un premier avis très sévère en général. Et puis, une fois que j'ai corrigé euh, en fonction de ce que m'a dit ce premier bêta-lecteur, là, je soumets à un autre bêta-lecteur beaucoup plus éloigné et qui, lui, va avoir un, un œil sur une œuvre beaucoup plus finie, déjà.
1: Oui, ça te fait vraiment euh, une étape de progression assez significative.
0: Oui, c'est ça. Et puis, c'est le but, hein, de toute façon. C'est l'intérêt des bêta-lecteurs. Ils apportent un œil extérieur, ils te permettent de te corriger, de savoir où tu vas. Même si parfois euh, on a envie de sortir le Kalachnikov et dire « mais qu'est-ce qui m'embête celui-là » <rire> avec ses remarques. Mais, euh, mais souvent, très souvent, sinon toujours, c'est toujours fondé.
1: Voilà. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment essentiel par rapport à l'évolution, à l'étoffement euh, de ton écriture. Ouais.
0: Ouais. je vais te dire, le plus sévère de tous mes bêta-lecteurs, <rire> sans surprise, c'est mon fils. Vrai. Euh, mon fils qui a, alors, euh, il a, il a 21 ans, hein, mm -hmm. donc il a, il a, on va dire qu'il a la maturité pour faire ce genre de, de job. Bien sûr. Bien sûr. Et euh, Mais s'il a envie de me dire, papa, ce que tu as fait, c'est de la merde, <rire> il ne va pas se gêner. <rire> il va, que... ah, va, va me le dire, sans, sans problème. Et c'est très bien. Oui. C'est très bien parce que en plus, euh, comme il écrit lui aussi. Il me voilà, il me dit, j'ai pas aimé telle telle réflexion mmh. ou telle remarque ou, ou tel enchaînement d'un chapitre à l'autre, etc. Il va rentrer dans le détail et ça c'est super précieux. Oui,
1: il vraiment, que ne font pas euh, forcément tous les a... bêta lecteurs. Oui, bien sûr, il t'explique vraiment ce qui l'a dérangé dans le, dans le processus. Euh, ça. Qu'il est en train de lire quoi. Ok.
0: Ouais. Et je crois que dans le choix des bêta lecteurs, c'est vachement important ça de bien les choisir parce oui, que je en, je euh, qu on se su... contente.
1: Oui. Ouais. oui, oui.
0: Si on se contente de prendre quelqu'un qui dit ouais moi je veux bien te le lire ton truc, euh, <rire> puis, euh, puis à la fin nous dit simplement ouais c'était bien j'ai aimé. Ouais bah avec ça je suis vachement avancé si tu ça.
1: veux. C'est ouais. gentil c'est bien et peut-être qu'effectivement ton texte ouais. il est vraiment bien mais du coup effectivement tu ouais. n'as pas eu de, de remarques constructives et ça va nous permettre de faire quoi. avancer plus que ça au final.
0: Ah non, bah non c'est ça qu'on attend des, vraiment des bêta-lecteurs. C'est non seulement ils donnent un avis, parce que surtout s'ils ont aimé, <rire> ça fait mmh. toujours plaisir. Mais, euh, savoir mais pourquoi. Si ils ont... bah Voilà. Alors, pourquoi ils ont aimé, c'est important. Mmh. Mais à la rigueur, j'ai envie de dire, ça, souvent, ça tient proche de, de la personne elle-même. Mmh. Pourquoi on aime une œuvre Parce que ça fait écho à une histoire personnelle, ça mmh. fait écho à, à sa sensibilité personnelle, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant. Euh, même si j'adore qu'on me dise, bien sûr, euh, <rire> ce, ce, <rire> ce qu'on a aimé. C'est ce qu'on n'a pas aimé. Pour okay. voir s'il y a moyen ou nécessité de le corriger. Et là aussi, pour moi en tout cas, pour éviter de tomber dans le, dans le piège. Oh là là, il n'a pas aimé, il faut que je corrige. Oui, mais peut-être que s'il n'a pas aimé, c'est parce que justement, là aussi, ça fait écho à quelque chose de personnel. Bien
1: sûr.
0: Hein je fais appel à plusieurs bêta lecteurs pour voir si... Euh, s'ils disent la même chose,
1: oui, s'ils si sont qui revient, deux ou trois coup. à dire, mmh. euh, voilà.
0: Ah voilà, si c'est le même élément qui n'a pas plu, là je vais me dire, euh, bah non, là c'est pas un, une info, c'est pas un problème personnel, c'est qu'il y a vraiment <rire> un vrai problème <rire> qu'il faut que je corrige quoi. Voilà.
1: Mmh. Et du coup pour toi, ce qui, ce qui est également important en plus de bien les choisir, c'est d'en avoir plusieurs.
0: Ah oui, euh, oui, tout à fait. Moi si tu veux en moyenne bah écoute, je vais te dire, parce en moyenne, j'ai je, je peut-être un peu oublié, mais euh, pour le dernier, pour les invisibles, euh, je, attends, je suis en train de compter en même temps que je te parle, 1, 2, 3, 4,
1: j'en ai eu
0: 5. Oui, c'est pas mal. En comptant les proches et les plus éloignés.
1: C'est pas mal du tout. Et en termes de, de temps, combien de temps ça te demande à partir du moment où tu l'envoies à la première personne, et à partir du moment où tu fais les dernières modifications de la, du dernier avis reçu ça te prend combien de temps dans ton processus de
0: publication ça, euh, ça dépend des bêta lecteurs eux-mêmes. Il y en a qui, euh, qui lisent vite et qui rendent un avis constructif vite. Mmh. Quand je dis vite, ça peut être en quelques jours. Hein, voilà. Et il y en a d'autres où il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, euh, bon, si tu fais appel à des personnes que tu connais ou à, auxquelles tu as déjà fait appel, tu sais comment ils fonctionnent, donc tu peux t'organiser. Mmh, pour ça. les invisibles, si tu veux, pour prendre les deux extrêmes... Euh, ben, un lecteur proche, mon, euh, mon épouse, l'a lu et m'a donné son avis en deux jours. D'accord,
1: effectivement, elle l'a ouais, <rire> Oui, de
0: mémoire. Oui, c'est ça. Et, euh, et un bêta lecteur plus, plus lointain euh, où avait mis à peu près deux mois. Mais euh... par contre, elle avait fait quelque chose de soigné, hein. elle m'avait fait un compte rendu bien précis, <rire> euh, presque à la ligne près, toi.
1: D'accord, <rire> je vois
0: telle page telle ligne voilà ce que j'ai pas aimé quoi c'était ça
1: euh, elle a l'interligne euh, près.
0: <rire> ah c'était ça oui quasiment <rire> donc les deux les deux sont différents mais mmh. mais les deux sont précieux aussi après faut ce qui est super important pour un auteur c'est de savoir prendre et laisser ce que dit le bêta lecteur mmh. c'est à dire que un bêta lecture peut te dire, tiens, il y a telle partie que je n'ai pas compris ou telle partie que je n'aime pas, et oh. voilà comment euh, moi je le verrai. J'ai parfois même des bêta lectures qui vont carrément me réécrire un paragraphe, par exemple. D'accord. Bon, on me dit, bah, voilà comment moi je l'aurais écrit. Mm. Bon, bah, j'ai le droit, moi, en tant qu'auteur, évidemment, de ne pas être d'accord.
1: Oui, bien sûr, parce voilà. que ça reste ton projet, finalement, à la base.
0: Ça reste <rire> mon projet. Alors, je peux me dire,
1: mm.
0: ah, ok, peut-être qu'il n'a pas compris, ou alors. Euh, et il y a quelque chose, il a lu en diagonale et puis il n'a pas pris la bonne diagonale. Mais euh, voilà, je ne sais pas, mais euh, bon. <rire> il a, il, les bêta-lecteurs sont là pour donner un avis, ce n'est pas une obligation, ça c'est important. C'est quand même l'auteur qui reste le dernier maître. Les bêta-lecteurs sont là pour l'aider, donner un avis. On prend, ne on prend pas les avis, mais euh, bon, voilà. Surtout, il faut être ouvert et ne pas se dire, voilà, oh il n'est pas sympa avec moi, je ne l'écoute pas. Non, parce que ce qu'ils disent en général, c'est très précieux, mais il faut juste savoir faire le tri.
1: Complètement, complètement. Et euh, j'aurai éventuellement une petite dernière question pour toi, enfin deux. Euh, Est-ce que tu as déjà pu expérimenter, toi, la place de bêta lecteur pour quelqu'un Et la deuxième question, euh, tu répondras du coup dans l'ordre que tu souhaites, si tu as envie d'y répondre. Est-ce est que, est que tu aurais une bonne expérience et une mauvaise expérience au cours de tes bêta lectures à nous raconter
0: alors, est-ce que j'ai déjà été bêta lecteur Oui, pas souvent, mais je l'ai été. Je l'ai mm -hmm. été. Ça m'amuse de temps en temps oui, de, de, voilà, de lire un, un livre et, euh, et de donner mon avis dessus. Alors, je ne parle pas en tant que, que, que chroniqueur, hein, vraiment en tant que bêta lecteur, avant que le livre ne sorte. Et euh, je l'ai fait, euh, oui, sur, sur des livres et sur des nouvelles. Je l'ai fait ouais, 4-5 fois. C'est intéressant, c'est vraiment un exercice intéressant, parce que c'est mm -hmm. vraiment autre chose que, que d'écrire, parce qu'on se plonge dans un autre univers, dans une autre façon de travailler que la sienne. Donc, euh, il, faut, il faut porter un œil critique sur quelque chose, sur un travail qui n'est pas le sien. Et c'est, mine de rien, extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Donc, il faut à la fois être lecteur, dire juger simplement sur le plaisir de lire, le plaisir d'avoir de, de, découvert un univers, une histoire, etc. Mais aller un peu plus loin aussi pour aider l'auteur le, 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 et lui dire, oui, « Écoute, ça, je n'ai pas aimé, mais je crois... » Savoir pourquoi, je te l'explique, et voilà comment je, éventuellement, moi, je pourrais peut-être envisager la chose. Après, c'est alors, encore une fois, c'est à l'auteur de, de le lire. Moi, je me souviens d'un auteur que sur lequel j'avais conseillé, j'avais pas aimé la, la fin d'une nouvelle qu'il avait écrite.
1: D'accord.
0: Je trouvais que ça fonctionnait pas, alors que la nouvelle était pas mal du tout, mais la fin euh, plombait tout le reste. Alors, je lui dit, bon, je l'avais dit. Et je lui avais, bah, avais donné les arguments. Je lui ai dit, voilà, tel personnage, ça ne colle pas par rapport à tel, tel événement, tel fait dans l'histoire. Dans mmh. euh, ce n'est pas logique. Quoi. Bon. Et je lui avais donné mes arguments. Il avait reçu mes arguments, il avait trouvé que c'était oui, ça tenait la route. Mais malgré tout, il tenait à sa fin. Il tenait à la laisser telle qu'elle était. Il avait ses, ses raisons à ça. Bon, bah, écoute, je lui ai dit, c'est ta fin, c'est ton histoire, c'est ton écrit. Moi, je te dis ce que j'en pensais. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Effectivement. Sûr. Il m'a dit je vais la sortir euh, mon histoire avec ma fin, même si je suis même si je suis d'accord avec toi. Voilà. Bon. Ben, il a fait ce qu'il a vu, ce qu'il a voulu, bien sûr, hein. c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est un exercice qui est super intéressant et c'est super enrichissant, d'autant que je suis auteur, pour en, ensuite dans la partie discussion avec l'auteur. On s'enrichit mutuellement en discutant entre nous, donc ça c'est bien.
1: D'accord. Et pour oui, répondre à
0: ta peu. deuxième question, oui. euh, qui était, tu peux pardonner s'il te plaît
1: <rire> Oui, aucun souci. Est-ce que tu as une très bonne expérience, et enfin en gros la meilleure et la pire expérience que tu as pu vivre euh, dans tes bêta lectures
0: En tant que bêta lecteur, moi
1: euh, Soit ou, euh, en tant que bêta lecteur. Dans bêta soit dans les bêta lectures ouais. que tu as reçues.
0: Hmm, D'accord. Euh,
1: On veut tous savoir. Il y en a aussi. certainement.
0: Ah ben, bien sûr. Tu as raison. Heureusement que ce n'est pas une vidéo encore. Mais... Bon, non, euh, sérieusement. Alors, une, une bonne ou une mauvaise expérience. Bah, écoute, j'ai envie de dire que ça va être la même. D'accord. La toute première fois, la tout, le tout premier retour que j'ai eu sur une bêta lecture. Alors, c'était un proche, puisque tu l'as compris, c'est les premier qu'il lise, mm -hmm. euh, c'était une bêta lecture de mon fils, euh, donc euh, c'était pour sur l'Iparis. Et euh, il a été très sévère, tout en me disant qu'il avait adoré le livre. Il m'a dit Il oh, y a un ou deux passages, mais alors il, il, il les a démentés. <rire> ah, oui. J'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre.
1: Ou j'allais me déshériter,
0: ou je sais pas quoi, mais une <rire> vous les
1: deux en même temps. <rire>
0: <rire> mais voilà, c'est ce que je fais. <rire> oui, pourquoi pas, on peut survisager les deux en même temps. Je vais vous gérer pour la prochaine fois. Mais... <rire> mais tu vois, sur le moment, quand il m'a fait ses réflexions, bon, j'ai pris des notes euh, et j'en pensais pas moins. Mais euh... <rire> et puis j'ai laissé passer... Euh, donc ça, c'était le côté mauvais souvenir. dit, si c'est ça, les bêtes à lecture... Euh c'est ouais. pas Je j'ai de bosser pendant des mois et des mois sur un truc pour me faire descendre euh, voilà. ouais,
1: ça vaut pas, euh, pas la peine euh, au final euh...
0: pas, pas <rire> la peine voilà je, change, mm. euh, voilà, je, je, je vais m'inscrire euh, à Pôle emploi quoi. <rire> et, euh, <rire> et puis euh, j'ai laissé passer quelques jours et j'ai relu les notes à tête reposée mm. et je me suis dit mais punaise il a raison <rire> c'est-à-dire que voilà toi le mauvais le, mm. le mauvais souvenir c'est le, 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 comment je l'ai ressenti sur le moment bien sûr c'est la première fois que je vivais ça. C'était le premier retour que j'avais d'un bêta lecteur. Donc, c'était très douloureux, voilà, parce que évidemment, il y a un œil qui est porté, un jugement sur euh, sur, sur un gros travail auquel on on, on tient. Donc, c'est très dur. Mais si on fait l'effort de se poser, de reprendre les points un par un, on se dit ouais, bah finalement, c'est peut-être pas bête. Et au final, quand j'ai retravaillé mon texte en tenant compte des réflexions qu'il m'avait fait, eh bien, je l'ai trouvé bien meilleur. Voilà. Et ça m'a servi de leçon parce que depuis, quand un bétame lecteur me fait des remarques négatives, bah écoute, euh, voilà, ça me passe dessus. Quoi. Je, je prends note et puis je regarde. si <rire> Mais je ne vais pas me jeter par la fenêtre.
1: <rire> Mais c'est bien, du coup, ça t'a blindé et ça t'a permis ouais. de comprendre qu'il ne fallait pas forcément le prendre mal tout de suite et te laisser quelques jours pour respirer avant d'y revenir. Quoi.
0: Ouais, et ça, si, ouais. si je peux me permettre de donner un, 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 un conseil bon, à ceux sûr. qui veulent se lancer, ce en tant qu'auteur et à demander l'avis à un bêta lecteur ça fait mal mais c'est super précieux si on fait l'effort d'écouter et de se poser la question et si le bêta lecteur a raison et s'il avait raison et bien là on a toutes les armes pour améliorer son texte donc c'est super précieux
1: complètement et j'accueille ce conseil avec grand plaisir et merci à toi de l'avoir transmis <rire> il est très bon et on va devoir euh, se quitter sur ce très bon conseil. Le temps est déjà passé. Oh déjà Eh oui.
0: Je crois que tu fasses des, des enregistrements qui durent une ou deux heures, ce serait plus simple.
1: <rire> ah, ça serait bien, <rire> hein, mais euh, quand j'aurais quand, quand trouvé le secret de créer des journées de 80 heures, tu vois.
0: <rire> T'as peut-être un sujet là pour un, 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 livre de, un roman de science-fiction.
1: <rire> voilà, je voudrais des journées plus longues. mais euh... <rire> En tout cas, merci à toi. C'était vraiment très intéressant de discuter avec toi sur cette thématique.
0: Bien, merci à toi encore une fois pour euh, ce petit entretien qui est toujours sympathique et puis bah, si, si ça peut être utile euh, à ceux qui vont m'écouter, j'en suis ravie.
1: On l'espère <rire> et puis on peut rapidement te suivre et très facilement sur les réseaux sociaux. Donc je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.